1: En nuestra sección central de voces y devenires, en lo que corresponde a este proyecto de memorias de una pandemia y en el que hacemos presencia a través de estas entrevistas críticas que hemos venido realizando, tenemos el honor y enorme placer de contar hoy con la presencia del doctor Rafael Lorenzo Martín, quien nos acompaña para que hagamos una conversación, una reflexión, ...muy interesante acerca de un trabajo que se ha venido realizando en el marco de este macroproyecto ...en relación con la investigación frente a líderes y gestión en la comunidad. El profesor eh, Rafael Lorenzo Martín... Hace parte de los docentes de la Universidad de Holguín de La Habana, Cuba y pues justamente ha realizado un trabajo muy interesante en compañía de David Almaguer La Rosa y Raisa Hernández Batista. Pero con él vamos a conversar un poco acerca de estas cuestiones en este espacio de Voces y Devenires. Muy buenos días, doctor Rafael Lorenzo Martín. Un gusto tenerlo en los micrófonos de este programa y para empezar cuéntenos un poco para toda nuestra audiencia acerca de la Universidad de Holguín y de este trabajo de entrevistas a líderes y gestión en la comunidad que ustedes vienen adelantando en La Habana frente a este trabajo de memorias de la pandemia.
0: Saludos fraternales para el colectivo de realización de Voces y Devenires para toda la audiencia de este programa e investigadores que están atentos a la divulgación de información científica. Agradezco en nombre del equipo de investigadores cubanos que coordino y en lo personal la oportunidad que nos dan por esta vía de explicar aspectos esenciales relativos al macroproyecto Memoria de la Pandemia y de esta manera precisar la contribución de los investigadores de la provincia de Holguín y La Habana a este colosal esfuerzo científico académico. Para empezar, como usted bien interroga, nos parece esencial resaltar la pertinencia del proceso de admisión de entidades y recursos humanos calificados para asumir de forma integral y transdisciplinaria las acciones investigativas del macroproyecto antes mencionado, reconociendo la inteligencia colectiva como una forma de consenso para tratar los impactos de esta etapa pandémica sin precedente para las sociedades contemporáneas. En este sentido, Le pido licencia para presentar el equipo de trabajo cubano y advierto en su composición la relación de líderes científicos y gestores. Hay un equipo principal que lo componen, la doctora en ciencias pedagógicas Raiza Hernández Batista, que se desempeña como metodóloga de posgrado de la Universidad de Holguín. También de la misma institución, el doctor en ciencias económicas David Almaguer que es el actual director de Relaciones Internacionales, también de esta institución, la persona que les habla, Rafael Lorenzo Martín, que actualmente se desempeña como metodólogo de la Dirección de ciencia, Tecnología e Innovación, y contamos además con la grata presencia del investigador titular, doctor en ciencias de segundo grado, Paul Torre, del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, que radica en la capital de Cuba, en La Habana. De esta manera, complementamos el equipo con unos investigadores que le hemos llamado el equipo temporal de investigadores o investigadores invitados que son el doctor en ciencias pedagógicas Roberto Pérez Almaguer, vicerrector de formación de pregrado de la Universidad de Holguín, el doctor en ciencias históricas Alejandro Torres, delegado de la filial provincial de Holguín del Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente y el doctor en ciencias técnicas Roberto Pérez Rodríguez, presidente de la filial Oriente Norte de la Academia de Ciencias de Cuba. Las instituciones implicadas son, en esencial, el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, institución insigne para las investigaciones educacionales del Ministerio de Educación y la Universidad de Holguín como uno de los centros de la educación superior más grandes de Cuba. Lo anterior es una muestra de la importancia que implican estas acciones y la responsabilidad profesional del equipo Cuba, lo que es una constante para el resto de los países implicados, en especial por la Universidad Distrital de Colombia y su liderazgo en el Doctorado de Ciencias Sociales. Para referirme a la Universidad de Holguín de manera sintética, les comento que es una universidad relativamente joven de casi 52 años. Enclavada en la provincia de Holguín, a 774 kilómetros de la capital de Cuba, La Habana, y su campus principal se encuentra en la ciudad cabecera de esta provincia, también llamada Holguín, y cuenta con cuatro sedes principales, aunque sus inmuebles se reparten en toda la provincia con sedes municipales presentes. Es digno precisar que la Universidad de Holguín es una institución certificada por la Junta de Acreditación Nacional de Cuba, con más de 80.000 graduados en toda su historia. En la actualidad cuenta con 8 facultades, más de 49 carreras y una matrícula de más de 63.000 estudiantes de pregrado en las distintas modalidades. En la formación posgraduada oferta 19 maestrías, 9 especialidades y 4 doctorados. Y en la actualidad tiene una matrícula de casi 22.000 estudiantes de formación continua entre posibles másteres especialistas y doctorados respectivamente. Para enfrentar esta intensa y variada actividad de formación, se cuenta con recursos humanos altamente calificados. Por solo citar algunos indicadores, el 77% de sus docentes que alcanzan la cifra de 1.600 son máster o doctores. Y también reconocer que de estos 1.600, 252 son doctores en ciencias en diferentes ramas del saber. Para potenciar los resultados científicos y su impacto en el desarrollo social, económico y ambiental, se conciben ocho centros de estudio que, modelados por nueve líneas de desarrollo estratégico con equipos de profesionales multidisciplinarios, tienen como finalidad la investigación científica, donde las ciencias sociales es una prioridad y una transversal en el desarrollo de estos. Los más de 100 resultados e impactos se concentran en estos centros de estudio y en 96 proyectos de investigación, desarrollo e innovación de diferentes alcances. Desde esta organización de la gestión del proceso de investigación en los últimos 15 años se ha aumentado el colchón editorial en bases de datos de alto impacto en los que se destacan la TINDE, DOAC, Ese cielo escopo y la Words of Science, y el mejoramiento constante del ranking universitario. Desde el lente de la internacionalización, se significan relaciones científicas académicas con 178 acuerdos de cooperación internacional en 32 países, entre los que se destacan España, Canadá, Alemania, México, Brasil y Colombia. Por último, ponderar... La esencial de la socialización de los resultados por vías propias en los que se releva la editorial universitaria Conciencia, con tres revistas científicas y producción de textos digitales e impresos. Y la maduración de los eventos, en especial el Congreso Internacional sobre Lenguas Extranjeras, Comunicación y Cultura y la Conferencia Científica Internacional. Con respecto a las principales tareas planificadas por parte del equipo cubano y las instituciones antes descritas, nosotros hemos pensado en tratar de aportar a partir de archivos documentales en los aspectos de comunicación, crítica, espiritualidad, gubernamentabilidad, periodismo, poder, política, religión, resistencia, sacrificio, territorio y veracidad, específicamente en los ejes sociales de indagación más pensado como registro de lo cotidiano y análisis críticos referidos a la pandemia, se orientarán las primeras acciones del proyecto que implicarán como tendencia archivos testimoniales diarios eh, basados en experiencias crónicas y fuentes de eh, nuestros coterráneos y el acontecimiento pandémico, pandemia, estados de sección y la vida cotidiana. En especial, se han dividido tres líneas que marcan el trabajo, la línea 1, que serían simulaciones y modelos para favorecer la toma de decisiones sociológicas y dinámicas urbanas en tiempos de pandemia por la aparición del virus SARS-CoV-2, La línea 2, a su vez, implicaría medidas estructurales y organizativas de la educación superior, singularidades en la Universidad de Holguín en tiempos de emergencia sanitaria por la enfermedad COVID-19. Y bueno, la última línea que le hemos denominado línea 3, acciones para contribuir a la información válida y confiable sobre la pandemia que ocasiona la aparición del virus SARS-CoV-2 así como el tratamiento alternativo para atenuar la ansiedad en los modos de confinamiento y los riesgos profesionales del personal de la salud en su accional laboral directo en la zona roja. Hasta aquí un poco he tratado de, de, de explicar algunos elementos interesantes en, de manera muy sintética.
1: Excelente, doctor Rafael Lorenzo Martín. Eh, quisiéramos ahora que nos contara un poco más acerca de de la importancia de investigar este tipo de procesos, este tipo de reflexiones frente a los escenarios educativos, frente a los desafíos que justamente aparecen en estos espacios y frente al trabajo que han venido realizando desde el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas de Cuba y particularmente desde la Universidad de Holguín y que obviamente está muy conectado con este ejercicio académico e investigativo que nos ha comentado. En
0: estos momentos, con respecto a la pandemia y a los nuevos escenarios educacionales que se abren, hay mucho que conversar. Primero, retomar, grosso modo, las implicaciones que tiene la ciencia social en toda la actividad humana, reconociéndolas como las ciencias que estudian el comportamiento del hombre en la sociedad y sus formas de organización, la construcción de significado y la relación entre proyecto de vida y percepción futura. La pandemia... Yo creo que fue, pudiéramos parafrasear un mal necesario, salvando las diferencias y y las muertes humanas, pero fue un un momento en el cual sus manifestaciones, ya sean por enfermedad, por poca solvencia para enfrentarlas, por una percepción del riesgo que no solo la reduzco a lo biológico, también a lo social y a lo económico, y por sobre todas las cosas, el confinamiento obligado al que tuvimos que someternos, ya sea por por una implicación individual y conciencia o por regulaciones a nivel de gobiernos y sociedades, implicó una impronta para el ser social contemporáneo que lo sacó de su zona de confort, para bien o para mal. Y comento para bien o para mal porque como en todo fenómeno social eh, nada tiene un desarrollo lineal perfecto, puesto que yo creo que sí, que de algunos momentos... Estas manifestaciones de la pandemia fueron importantes porque esto de que nos dieron una pausa nos, nos hizo más esenciales a comprender más lo que necesitamos y cómo a convivir con los que necesitamos. Nos redimensionó las prioridades que teníamos eh, muy moldeada por esta cotidianidad social que en ocasiones no es la mejor y no la podemos escoger y nos entrenó en cierta resiliencia y en actitudes positivas hacia el cambio desde un redimensionamiento de nuestros deseos y aspiraciones. Para mal, porque desde una mala percepción del riesgo y por la indiferencia de vivir en sociedades donde prima el individualismo, por lo que se exaltaron los estados de pánico, ansiedad, violencia, depresión... ...y, bueno, vidas humanas, que es lo más sagrado. Hablo de manera general ahora, no estoy pensando en mi país... ...y no estoy pensando en manifestaciones generales... ...a partir de eh, las diferentes noticias oficiales que fueron llegando. Lo anterior viene a revelar fallas en la formación del ser humano... ...ya entrando en el terreno de la educación, en especial en la educación superior... ...que ya trabajamos con adolescentes tardíos, jóvenes... ...y estas fallas educativas... Ponderan más el saber y el saber hacer en deterioro de los saberes ser y saber convivir. En este sentido, estábamos construyendo unos perfiles profesionales, quizás, en el mejor de los casos, quizás muy técnicos, pero no tan humanos, con valores éticos y morales, acordes para sociedades más justas, equitativas y en armonía con el entorno personal y profesional elemento que con este confinamiento se nos dio una estocada a fondo y es una asignatura todavía por reaprobar en quizás muchos de nosotros. Los comportamientos naturales y naturalizar procesos de eh, mezquindades sociales estuvieron al pie de la letra y los empezamos a ver como algo normal y hasta necesario cuando de alguna manera... Aún en las universidades no se logran transformar estas demandas sociales que ya nos vienen haciendo hace algún tiempo, como por ejemplo eh, secuelas de egoísmos sociales, desconsumismo, de, de indiferencias sociales, de naturalización, de disfunciones sociales, etc. Etcétera, etcétera. De esta forma, la pandemia y sus efectos no previstos y deseados nos enseñó lo vulnerables que somos porque no funcionamos como sociedad o porque... Por lo general, para no ser absoluto, no funcionamos como sociedad. En este sentido, los métodos que empleamos en nuestro quehacer profesional educativo deben redimensionarse, ponderando métodos que provoquen una formación sistémica de los saberes, es decir, reconocer en su justa medida y en su simbiosis y sinergia el saber conocer, el saber hacer, el saber ser y el saber convivir. Implica no tanta Atomización, atomización de contenidos sino más bien el valor axiológico y funcional de cada saber en el bien común, para todos y por todos. por lo que las dinámicas grupales de aprendizaje colectivo aprendizaje significativo y de proyectos como métodos para resolver problemas se impone como quizás algunos de los métodos que deben ser más tendenciosos en nuestras prácticas de aquí que la importancia del tratamiento de las ciencias sociales a partir de cómo la asumimos para explicar y predecir los nuevos comportamientos humanos. Y me atrevo a decir los nuevos comportamientos porque evidentemente va a haber una sociedad antes y después de la pandemia. Y estos nuevos comportamientos eh, se deben también revolucionar el proceso de formación en la educación superior o deben formar una nueva filosofía de vida que debe ser más fraternal, más solidaria, más inclusiva y más equitativa. Sin quitarle el lugar de los elementos técnicos y el saber humano que será necesario en estos tiempos de también mucha gestión de la información y mucho adelanto científico y tecnológico. Nos viene... Y alerto, desde mi modesta percepción, efectos colaterales más nefastos que son catalizadores de hostilidades, divisiones y otros males sociales en el cual debe enfrentar América Latina, sobre todo la América Latina continental, donde se pueden observar mayores diferencias. En este sentido, la transversalidad que deben tener cualquier obra humana y cualquier proceso de formación desde una Visión de las ciencias humanas se convierte en algo casi de vida o muerte. Por tanto, contrario a comprender el fenómeno social pre-post-pandémico como un punto de inflexión a prácticas más enriquecedoras, aún se perciben acciones contrarias al respecto.
1: Y bien, eh, doctor Rafael, a partir del trabajo que ustedes han hecho en, en este ejercicio académico de reflexión, ¿cuál sería esa posible proyección, esa mirada quizá a futuro frente a a lo que le depara un escenario quizá de pospandemia, a la educación, a los espacios educativos, a los espacios universitarios, a partir del ejercicio reflexivo que ustedes han venido realizando.
0: Bien, con respecto a los nuevos desafíos que aparecen en los escenarios educativos, me gustaría eh, subdividirlo en los aspectos personales implicados, es decir, en qué condiciones está en esta nueva etapa el alumno y en qué condiciones está en nueva etapa el profesor. Y, por tanto, aunque son demandas curriculares y necesidades de este proceso y de estos eh, elementos personales, no están del todo desarrollados. Por eso prefiero llamarle el nuevo alumno y el nuevo profesor, en especial el alumno, debe eh, ser más protagonista en la en la apropiación de de los conocimientos... en función de las nuevas sociedades que se construyen. Debe eh, tener un aprendizaje desde un dominio... y un desarrollo de la metacondición. Debe ser un aprendizaje que él entienda... desde su conciencia y la trascendencia social... que es significativo y que es implicativo y necesario. Debe haber un aprendizaje cooperativo... Debe ser el mejor gestor del tiempo y de la información en función de los objetivos de aprendizaje que tenga y debe haber un un reconocimiento de relaciones sociales, en especial ser social sociedad y ser social naturaleza. Por su parte, el profesor debe convertirse en un verdadero conductor de la actividad para crear estos constructores de aprendizaje que serían los propios alumnos. Y, por supuesto, este profesor debe tener una experticia que le sea capaz de eh, integrar saberes en función de una aplicabilidad social. A partir de ahí, eh, se revelan que debe haber eh, mejores construcciones de estos constructores, valga la redundancia. Por tanto, se debe ponderar el método por descubrimiento, ensayos en escenarios reales, profesionales, de algunas prácticas, aprender sobre el error y saber enseñar sobre equivocaciones como proceso natural. Debe haber un replanteo de las didácticas específicas, sobre todo métodos muy parecidos a la realidad profesional como el método de resolución por problema y el método por proyecto y sobre todo en el elemento evaluación que es un elemento que se sale es un elemento del proceso pero es un elemento que tiene que ser implementado por los profesionales de la educación la evaluación está llamada a tener un toque más formativo y desde los alcances de coevaluación autoevaluación y heteroevaluación por tanto Se debe tratar de que haya en estos nuevos desafíos de los escenarios educativos un redimensionamiento del pensar individual como parte de la colectividad y tiene que haber un sentido de pertenencia con el entorno. Asimismo, en los aspectos no personales habría que valorar eh, nuevos tipos de competencias que se realzan como eh, necesidades sociales en estas nuevas sociedades contemporáneas. Por tanto, los componentes fundamentales de la didáctica en la educación superior, dígase competencia, objetivo, capacidades, perfil, eh, demandas de empleadores, debe ponderar más el saber hacer para ser un mejor ser social en complicidad con el entorno. Que los aspectos técnicos del saber impliquen catalizadores para una filosofía de vida más sostenible, inclusiva y equitativa, con armonía. Por tanto, también implica que tres elementos de la didáctica, como son forma de organización de la enseñanza eh, y medios que pasan a ser virtuales, y además de eso, un poquito el contenido, ...implica un cambio radical desde estos desafíos que se proyectan. Y bueno, el contenido hay que verlo en un proceso de análisis quizás más singular... ...pero en un proceso de síntesis quizás más integral... ...con una naturaleza muy aplicativa, interdisciplinaria... ...y desde su impacto en el desarrollo social. La evaluación es otro elemento que tiene un cambio sustancial no solo debe servir para certificar el desarrollo alcanzado del alumno y para auto-evaluar, autoevaluar el proceso formativo y curricular, debe ser un espacio de diálogo colectivo y consenso de responsabilidades con la sociedad en e inherente al saber. Es decir, la evaluación no solo me dice hasta dónde he llegado, sino que me falta y cómo lograr eso que me falta para hacer un bien común. Debe consultar más el estado del arte y saber dar juicios conclusivos de valores colectivos y el acercamiento constante desde lo individual. En consecuencia, con esto, respetando y replanteando perdón, la otra pregunta, el escenario de la educación superior post-pandemia se torna complicado y al mismo tiempo novedoso. Son retos necesarios en el cual yo creo que... Eh, Debemos trabajar ya, aunque ya en algunos nichos académicos y científicos se ha venido trabajando. Estamos hablando de, eh, hace rato, de de épocas de las tecnologías de la información y las comunicaciones y la época de la gestión de la información. Sin embargo, cuando vino a un confinamiento y a suspender las actividades formativas, nos percatamos que no estábamos del todo preparados para emergencias sanitarias que impliquen grandes entropías y ausencias y que completamente desconecten los procesos formativos tradicionales y presenciales. Por lo que se impone migrar de alguna manera o tenerlo como una alternativa de trabajo a formaciones más virtuales o híbridas desde el conocimiento de que la interacción y ejemplo del profesor es insustituible. Y, por supuesto, esto le agrega un reto superior a cómo hacer esta nueva educación. Había que repensar interacciones formativas desde plataformas virtuales y maniobrar con mucho apego a las ciencias sociales desde una filosofía coherente con la humanidad que se desarrolla en estos momentos. Anterior, lo anterior, perdón, implica una transformación en los currículos universitarios de forma general y una capacitación de los formadores de forma específica. En estos cuatro últimos eh, meses han pasado tantas cosas que nos ponen a reflexionar sobre qué plataforma virtual seleccionar, cómo lograr un ambiente más amigable y motivador desde los objetos de aprendizaje, qué estándares de formación virtual seguir cómo atender las diferencias individuales para lograr un desarrollo óptimo y endógeno del estudiante, cómo mejorar la motivación y orientación en el estudiante, qué tipo de evaluación implementar, cómo generar relaciones axiológicas y sociales desde la virtualización. Y muchas otras más preguntas se podrán hacer en este sentido. De todas maneras... Más que dar respuesta, lo único que estoy seguro que con el esfuerzo con, con, en conjunto de la comunidad de investigadores y este tipo de investigación a la cual estamos incluidos varios en, en distintos países latinoamericanos, podremos empezar a dar saberes colectivos y respuestas a alguno de estos planteamientos. Muchas gracias.
1: Le agradecemos al doctor Rafael Lorenzo Martín por acompañarnos en este espacio de Voces y Devenires. Ha sido un honor tenerlo en el marco de este macroproyecto de Memorias de una Pandemia. Invitamos a todos y todas nuestros oyentes a seguir escuchándonos las próximas semanas y también a escucharnos a través del podcast que hemos diseñado para este espacio y también a través del podcast que se sube en la página de la UD 90.4 FM, La Verdadera Alternativa de la Radio.